0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de IO Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Leandro Recesac, un apellido bastante difícil de leer. Eh, Lean es un miembro muy particular, para empezar no vive en Argentina, vive en Estados Unidos, más precisamente en Miami. Eh, es uno de los históricos estuvo en el capítulo de Argentina desde el día cero fue de los fundadores pasó por todos los shares posibles viajó por el mundo con Io llegó a ser presidente eh, es un miembro muy querido cada uno de los 56 miembros de Argentina tiene alguna anécdota con él eh, constantemente lo, lo consultan y hoy en día es el responsable de linkear IO Internacional con IO Argentina aunque tengo entendido que ya está saliendo de ese cargo eh, tiene una historia laboral increíble también, meteórica con un montón de anécdotas eh, sé que lo, lo admiran y como dije antes lo consultan muchísimo es inversor en varios proyectos y acompañó al crecimiento de estos proyectos la verdad es que no nos va a alcanzar una hora, pero voy a poner el empeño para sacarle lo máximo posible. Eh, está muy pocos días en Argentina y se tomó el tiempo de sentarse a charlar con nosotros. Estoy muy contento y entusiasmado de tenerlo conmigo. Bienvenido, Lean, al podcast.
1: Gracias, Ese. Y gracias por hacer lo que estás haciendo. Es espectacular esta iniciativa para EO, no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Donde
0: ya somos casi famosos. Me encantó y estuvo bien la presentación. ¿Está más o menos correcto lo que dije?
1: Sí, en general sí. Eh, empecé en... empecé en, EO, en en la primera versión del capítulo. Cuando fundamos eh, Argentina junto con todos los otros históricos. Rodrigo Tejero, Pablo Orlando, Dinu, eh, Nacho Carcavalo y demás. Seguramente me estoy olvidando varios pero éramos muchos.
0: Todos siguen hasta eh, hoy. Sí,
1: Ale Estrada.
0: El... Ale no sigue con nosotros por motivos de fuerza mayor, pero de todas maneras... Eh, pero estaba sí. ahí en
1: la fundación de, del sí, capítulo. Sí, sí. Y, sigue está y lo presente. recordamos con cariño.
0: Claro que sí, todos lo recuerdan. Y,
1: el... y, y bueno, y de ahí, la verdad es que sí, me, me, me metí mucho con EO, que te voy a contar un ratito. Y... Y especialmente en lo que tiene que ver con el, el camino de, de aprendizaje y de aprovechar EO al máximo. Eh, como hablábamos antes, EO se trata de, de muchas cosas, pero en particular se trata de learn and, and growth de, de, de aprender y crecer como emprendedores y como personas. Y el truco es el que vos me contabas, ¿no? Cuanto más le pones a EO, más, más le sacás.
0: Quiero que me cuentes el... El truco ese con mucho más detalle, pero lo vamos a dejar para el final, que sea el, el, la conclusión de toda la charla. Y me gustaría empezar por tu historia personal. Eh, ¿Dónde nacés? ¿En qué tipo de familia? ¿Qué tipo de educación tuviste? ¿Me puedes contar un poco de eso?
1: Bueno, nací en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Um, ¿En qué lugar? Nací en Capital, pero vivíamos en Morón. A los tres años nos mudamos a Urlingham, así que zona a oeste toda la vida, en el seno de una familia de emprendedores, familia judía de emprendedores.
0: Es un apellido raro el tuyo. Es polaco. Mi abuelo vino de Polonia cuando era muy chiquito. Es impronunciable para la gente. Evitamos
1: la R, así que con César que estamos bien, pero le estoy acostumbrado. Pero cuando vas a hacer un
0: trámite, lo que sea, y lo ven... Cuando empiezan con... Soy yo. Soy yo, voy me acerco.
1: Entonces, eh, mis padres eran comerciantes, eh, adiviné de qué tenían negocio. Telas. De ropa. Muy bien. Casi, casi, ¿no? Sí. El, el post, post tela. Eh, tenían negocio de ropa en, en Urlingham, en zona oeste, y eso tuvieron toda la vida. Uh, duró 60 años ese negocio, lo cerró mi mamá el año pasado. El... Crecí en una familia muy linda. Después, cuando uno es chico no se da cuenta, pero cuando fui creciendo, fui más grande, me di cuenta de todos los beneficios que tenía y los privilegios que tenía por estar en una familia, eh, te diría, casi perfecta, comparado con todo lo que hoy sé que existe. Y eh, tuve la, la oportunidad de vivir muy cerca de, de, del negocio de mis viejos y la oportunidad de, a los 13 años, comprar mi primera computadora, um, con mucha ayuda de mis viejos y los regalos del bar, y con eso empezar a meterme en este mundo. Realmente empecé un poquito antes. La primera historia es que cuando tenía 8 años me gustaba mucho la computación y teníamos una vecina que era en el año 85 era profesora en, de ciencias informáticas o lo que se llamara en esa época, en la UBA. Entonces mi mamá arregló con ella mandarme a clases particulares todos los sábados. El tema es que yo en casa no tenía computadora, entonces eh, nada, programaba en una máquina de escribir durante la semana y me llevaba el programa al, a la computadora de la profe el sábado y probaba a ver si andaba. Por supuesto que en la, en la máquina de escribir el programa no funcionaba mucho. Yo escribía ran y todo, pero no, no, no. O sea, tac, tac, tac. No, 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 no hacía nada. Y así emprendí computación. En, a los 8 o 9 años con, con una profe. Para los jóvenes
0: que nos están escuchando y no saben lo que es una máquina de escribir, le traducimos que antes de la computadora las cartas escribían con... Una especie de teclado con tinta donde se. Google Olivetti. Sí, sí, eh. sí, donde se escribía y te salía un papel eh, con, con las letras. Eh, y empezaste entonces a meterte desde muy chico, tenías un, un espíritu nerd, para decirlo de alguna sí, manera. Sí, y,
1: y la verdad es que me gustaba computación también eh, en la escuela, una escuela que se llama Rama en Ramos Mejía, y en la escuela. Tenía computadoras y yo era el nerd que estaba en las computadoras todo el día, porque como no tenía computadora en casa, ¿viste? la única opción era o la computadora de la escuela o la de la profe el, el sábado, que ya a esa altura ya no, no iba más. Eh, hasta que, por suerte, a los 12, 13 años conseguí comprarme la primera computadora y ahí empecé a aprender a programar en serio. ¿Qué computadora estamos hablando? ¿Una PC? La primera fue una Commodore 128 usada. Que no me acuerdo ni a quién se la habíamos comprado.
0: Venía la 64 y después la 128. Sí, pero la 64
1: la salté porque no había, no, había. no había recursos económicos en casa para, para la 64. Pasamos de la
0: del Atari a la
1: Commodore 128 con disquetera 1540, no, 1571, clave para los nostálgicos. Y de ahí fui para una XT y después el, lo que todos hicieron, que fue la 286, 380, y, pero, pero aprendí a programar en la, en la Commodore. Después seguí con la XT y demás.
0: Eh, a fíjate, pedal, ¿no? Vos hoy pensás los recursos que tenías de. No, no había Google, velocidad, obviamente. No. No.
1: ¿Sabés que me acuerdo ahora que lo decís, que me peleé con un amigo para que abra los manuales. Él tenía también una Commodore 128 porque la había comprado nueva. Entonces él tenía los manuales, yo no. Y los manuales de él estaban en embolsados ya los quería mantener así para cuando la vendiera, poder decir, ¿sí? sí, están los manuales y yo. déjame ver tus manuales, déjame abrir los manuales para aprender. Y no, 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 hasta que ya los abrimos y
0: empezamos a aprender a programar con los manuales de la cómoda. Porque éramos una generación que manipulaba mucho más, que se desesperaba por conseguir una memoria, sí. ponerle más gigas o ampliar, o, o lo que dijiste antes vos tenías una disquetera y después aparecía otro tipo de CD de disc lo que sé, y le querías poner y claramente después con, con Apple, Steve Jobs y compañía, y mismo la, hoy es casi impensado que un chico abra una compu y le ponga le cambie la disquetera sí, no, no, no
1: y... ¿Sabes que me, me, ¿Me haces acordar algo? Yo creo que esto ya debe haber expirado así que lo puedo poder contar a tal punto llegábamos que íbamos a hacer trashing a empresas como IBM o Nortel para ver si encontrábamos manuales en la basura y llevárnoslos a casa a los 15 años o sea, esa no es nuestra
0: salida ¿no? o sea, yo sé que hay chicos que salían a bailar
1: y eso, nosotros salíamos a hacer trashing en, en las empresas de, de grandes,
0: ¿no? Que de alguna manera estabas casi googleando en la deep web. Es, lo que estábamos googleando en la deep web. Sí, a, el... a, a, al estilo noventas. Buscando manuales. Hay eh... algo que no tiene que ver con esto, pero no me lo quiero olvidar. Yo viajo mucho por, por el mundo, por mi marca y por mi empresa y por distintos motivos. Y eh, estuve mucho en Miami, en el año pasado fui a Los Ángeles dos veces. Y siempre me da la sensación de que el argentino... Es más inocente, es más natural. A vos que vivís en Estados Unidos, ¿no? No, no te a, pasa nada. expresate a, un poquito más. Vos me hablabas de, 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 de Hurlingham y de Zona Oeste. Y yo siempre noto a la gente muy genuina, muy, muy simple. Después voy a Miami y veo a todas las minas con las tetas hechas, los pibes con el auto impecable, todos que tienen todo nuevo, todo. Y la gente de acá tiene algo un poco más, más simple, más noble que me, me enternece, me genera como más empatía.
1: Yo creo que hay lugares y lugares. Cuando iba de vacaciones, conocí un Miami o un North Miami que hoy viviendo ahí es completamente distinto. Creo que podemos hacer un podcast completo de, de, de las diferencias entre ir a Miami de vacaciones o por un ratito o por un par de semanas que vivir ahí. Cuando vas por un par de semanas y vas a South Beach y eh, vas a Lincoln Road y vas a. A Collins a la Collins y a, a Wingwood, eh, te encontrás con, una, con un ambiente que no es el ambiente normal de la familia, los padres de la escuela de los chicos. No,
0: estoy de acuerdo, eh, el acceso al crédito. Ahí, yo me acuerdo que yo viví un año Pero no, es un, es un
1: subset. Probablemente lo que vemos cuando vamos a vacaciones es un 2% de de la realidad, y es el 2% que realmente no vive ahí, es el 2% Vos encontraste que la
0: misma sensibilidad, o sea ¿no, ¿no crees que Argentina, de alguna manera, para bien o para mal, está atrasada no, en, te, esa, en te, esa...
1: No, y te voy a decir que lo, te lo puedo confirmar más con, con la gente de EO, porque cuando o, o los padres de la escuela de los chicos viste pero las comunidades que se forman donde empezás a conocer a la gente mucho más de cerca es muy similar la gente es muy abierta, te cuenta las, las cosas que hacen son distintas no hay la cultura que tenemos acá en Buenos Aires, todo lo que es cultura de viste de ir a comprar libros o corriente que tenés 500 librerías eh, o, o 200 teatros. Allá no existe, no hay. Si querés cultura, te tenés que ir a Nueva York o a San
0: Francisco y por ahí encontrás algo. Está creciendo igual, me parece, ¿no? Sí, en no, Bimbo y eh, en Downtown y eres... demás hubo todo un crecimiento...
1: No hay una movida cultural fuerte como la que hay en Buenos Aires, pero que tampoco la hay en el resto de Latinoamérica. ¿eh? O sea, quizás Buenos Aires, Brasil y México tienen... Buenos
0: Aires, San Pablo y el
1: DF tienen
0: algo. En... Mi pregunta puntual es esto del acceso a lo fácil que cambiar un auto, lo fácil que cambiar un televisor, lo fácil que cambiar la ropa y todo, ¿no genera como una cosa de que se traslada después a, los, a las personas y que todo es más descartable y que acá todavía tenemos algo más old school de, de cuidarnos y cuidar? ¿No, no sentís esa diferencia?
1: Por ahí estoy todavía muy rodeado de, de latinos o de argentinos. No la veo Tan tanto. Claro. A ver, es cierto que cuando algo es más fácil de cambiar, se hace más descartable y obviamente no le tenés tanta pena. Allá no hay, voy a arreglar la computadora. No, viste, se me rompió el, 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 la pantalla de la computadora, la voy a arreglar. ¿ves? Bueno. Voy a ver, voy a comprar otra o por Amazon. Eh. Hay menos actividad social. La gente los domingos no sale a la cancha o a comer a la casa de los padres. Y hay una, una cosa interesante que es como todos los chicos se van a otras universidades a todos lados. Las familias están un poco más separadas. Entonces por ahí no está lo familiar eh, Y hay un poquito más, menos social. Pero no realmente, no la parte del consumismo. Eh, es más fácil comprar. Pero así como acá tenés dos mucamas en tu casa, allá viene una o dos veces por semana, seis horas. Y, y es porque, un lujo. No y es un lujo, porque te cuesta lo mismo, exactamente lo mismo, que tener una mucama en, en acá en Argentina o en cualquier viviendo, lugar de Latinoamérica viviendo en tu casa, en tu casa y otra que la ayuda porque te ayuda con, con, el, con los chicos. O sea, es, sí, sí. Eh, lo que te dan por el lado de los, eh, de los bienes te lo quitan por el lado de los servicios. ¿no? Me
0: dejaste pensando cuando empezó la charla y me dijiste el, el tema de que veías a tu familia perfecta y que estaba compuesta de una manera tan, tan lógica y... y y sentí esa, esa diferencia con que en Estados Unidos siempre tengo esa incomodidad de ¿eh? sentir a la gente muy descartable y, y...
1: es un es un subsistema más en, en ciertos lugares cuando te yo vivo un poquito al norte de Miami en Hollywood casi llegando a Fort Lauderdale eh, es distinto ya es más familiar más real donde donde vive la gente no o sea eh, no 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 la gente
0: no vive en South Beach ya vamos a llegar a, a South Beach y a Miami y a tu vida en Estados Unidos. Continuemos un poco más cronológicamente con tu educación. Te eh, contaba
1: que, que, que a los 12, 13 años compré mi primera compu eh, y ahí empecé también a estudiar en la ORT, eh, en la escuela técnica. El ciclo básico. ¿Te, ¿Te
0: mudaste a Capital o estabas no, más no, cerca? seguía ¿no, en Urlingham
1: una hora y cuarto todas las mañanas. Ah,
0: ok, te levantás a las cinco. Una, hora, una hora y media. ¿Yo fui a Horto igual que vos? Cinco,
1: cinco y cuarto, sí, salíamos y... cinco y cuarto.
0: Y nosotros entramos ocho menos cuarto, ¿no? Sí. Nos, nos salimos...
1: levantamos cinco y cuarto, salíamos seis y cuarto. Y allá íbamos.
0: Bien, bien.
1: Y a la tarde salíamos a las cuatro y diez, llegaba a las seis de la tarde a
0: casa. Yo había días que salía a seis menos cuarto.
1: Tras esos días en general mi viejo pasaba a buscarnos. Claro muy buena onda, porque era insufrible volver en... Yo volví en Subte, Tren y Colectivo. toma ah. el Subte B a La Croce, Tren hasta Rubén Darío y Colectivo en casa. Hoy
0: que tenés hijos, vos lo pensás, y si empezar el día a las 5 de la mañana y terminarlo a las 9 de la noche, es inhumano casi.
1: Ese es, sí,
0: es. Fortísimo. Sí. Y además lo llevo todos los días a la escuela, es genial. Sí, pero bueno, por eso, yo eh, hacías un esfuerzo. Yo, yo que vivía en... En Libertador y, y Ugarteche, mucho más cerca, llegaba reventado. Con el tablero de. de el tablero
1: de, 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 ¿Cómo se llama? Jogas. Diseño, no
0: sé qué. Sí, pero un tablero era. gigante con sí, mil yo. reglas. Y sí, 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 fue una época sacrificada, pero aprendimos mucho. Orte, tubo, el
1: Aort fue buenísimo. Eh, Te, tam también empecé en informática, a. ¿no? Sí, seguir informática, pero también empecé a, a Trabajar, si querés, mientras estaba en quinto año, ¿no? la Org, viste, terminé en sexto año, en eh, informática, y mm,
0: empecé a programar. Informática era en Yatay, me parece, sí. ¿no? O sea, que te tuviste que ir de Montañés, o vos No, no, todo... yo siempre hice Yatay. Ah, perfecto. sí. sí, 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 sí. nosotros
1: teníamos. Eh, ustedes tenían, creo, pasarelas, nosotros teníamos. <risa> Pasillos. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos armarios y ustedes lockers, pero
0: nosotros éramos de Yatay. Ok, ok, Yatay. Bueno, ahí te, no, no sí, había entendido esa diferencia. Sí, nosotros
1: teníamos tizas rojas y ustedes coloradas, pero está todo bien. Con, y usos con, de Disney y Con montañas, nosotros. Claro, y ustedes iban
0: pero... a Disney
1: y el que nos salta no va a punta. Pero...
0: Ahí va. Y entonces, seis años clavaditos en, en orte Yatai, aprendiendo informática, que era una carrera bastante nueva dentro de todo también.
1: Medio, creo que tenía más tiempo informática. Mm. Había otras que eran un poquito más nuevas. Cuando yo llegué estaba medios, medios, medio, medio, medio de comunicación y. Eso sí, en Montañeses. Eh, bueno, bueno, había varias, varias cosas nuevas. La informática tenía un poco más de tiempo. Lo que sí habían cambiado todas las computadoras, se habían renovado todo eso. Estaba buenísimo, el data center era increíble. Eh, y ahí aprendí un poco más. Y en quinto año empecé a trabajar. Me acuerdo que mi primer trabajo real fuera de lo familiar fue. Fui fuera de vender billeteras a los 10 años y, y de hacerle el software a, a la mueblería de mi tío a los 14. Mi primer trabajo real fue hacer un software de gestión para eh, una empresa de reciclado de plásticos cerca de mi casa. Yo tenía 17 años y, y repartí panfletos y me llamaron, me dijeron, che, me interesa esto. yo dije Bueno, te lo hago, acordamos 1200 mangos. Para mí era una fortuna. imagínate, estaba yendo a la secundaria, éramos todos pobres y yo tenía 1200 dólares que iba a cobrar de, de eso.
0: Aproximadamente tres cuotas debían ser de orto.
1: Sí, más o menos. Sí, 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 sí <risa> más o menos. Pero no importa, eso lo pagaba mi viejo, yo era pobre. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, Pero
0: para calcular en. en, en...
1: Y, y, y eso fue buenísimo porque aprendí la vida laboral real mientras iba a la escuela. Y en sexto año. Um, teníamos proyecto final y um, yo había decidido primero hacer un proyecto pero después como a los dos meses lo cambié por este porque como ya estaba más avanzado y lo aprovechaba para hacer los lunes a la mañana que eran los días de proyecto final eh, y lo pude terminar, lo entregué, lo cobré lo alquilaba todo pero la verdad es que salió buenísimo y ese fue mi primer trabajo real durante, durante la secundaria también arreglaba computadoras y demás después de la secundaria eh, mi viejo siempre me, apoyó, me apoyaron En casa no era mi, mi familia no era una familia de clase alta Ni media alta, éramos clase media Y se juntaba todos los meses Para ir en febrero De vacaciones Si se podía y o, o Mar del Plata o Miramar ¿no? Esos eran como las, las opciones De, de, de cartera eh, Y entonces no éramos, pero mis videos siempre se pusieron las pilas por mandarnos a escuela privada y eso me parece que, que hizo una diferencia grande en, en, en las oportunidades que, que después tuve para, para aprender cosas o acercarme a computadoras o data centers o personas que fueron influyentes en, en el resto de la historia. Eh, y eso es, estoy muy, súper agradecido con mis hijos que por ahí no compraban una heladera nueva, pero nosotros íbamos a la escuela, a una escuela, bueno, que también estaba a una hora y media de casa, ¿no? Y, y igualmente era parte del, del esfuerzo. Y entonces después de, de la ORT, inmediatamente, cuando salgo de la ORT, eh, fui a trabajar en una empresa, una corporación que se llama Progress Software hacíamos bases de datos eh, relacionales. Progres sigue existiendo, no hace más base de datos. Pero hacíamos base de datos relacionales, empezamos a trabajar con la web desde muy 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 antes de, de que sea algo tan común. Y al mismo tiempo empecé a estudiar en la UTN. Eh, cuando estaba en tercer año en la UTN, lo que me pasó fue que, porque viste, los primeros... En realidad empecé en la UBA, después me pasé a la UTN. Me habían tomado como el primer año. El segundo año, entre el primero y el segundo año, es todo joda. Es eh, cosas básicas que no... Son cosas básicas que no, te, que, que no aportan mucho a la carrera. Pero en tercer año empezaron las cosas serias. ahora tercer, al, Cuando estaba en tercer año de la UTN, yo ya había hecho todo el sistema de fondos fijos para cablevisión, para conectar todo el país cuando no había internet. Eh, en las cajas chicas, ¿no? Las rendiciones de cajas chicas de todo el país. Había recorrido todo el país con cablevisión instalando el software. Eh, había... Hecho base de datos relacionales, en
0: Progres que hacíamos eso, inventaban eso. Que era un negocio millonario, porque se reproducía solo. O sea, era el nuevo el cable, no tenían competencia, básicamente. Creo que en esa época estaba Cablevisión.
1: No, estaba Cablevisión y, 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 y BCC y Multicanal, pero después eh, BCC se la dividieron entre Cablevisión y Multicanal. Siempre le fue, digamos, siempre fue un buen negocio el cable y para nosotros fue el puntapié inicial. Pero antes de eso. Pero es como
0: digo, la, el celular de los 90, era. Sí. La, la demanda el cable en esa época era la lo demanda era enorme todos querían tener en su casa sí. y, y, era, y, y nah, hoy lo siguen pagando pero en ten... casa no teníamos cable pero bueno se hacía lo que... <risa> no pero tío, es, hoy tenés otras ofertas de Netflix de online los canales de aire crecieron pero en esa época era mágico de repente era de mágico. tener, tener de los deportes de películas como era otra historia entonces el crecimiento era enorme y
1: ahí en... En, en Proverbs y en Calovisión había aprendido mucho y estaba en la, en la facultad, iba a la facultad y la verdad que me aburría. ¿viste? Discutía con los profesores, ¿no? Querían enseñarme a hacer un fondo fijo de la forma que... Me acuerdo del día que, que la profesora de sistemas nos quería enseñar a hacer un fondo fijo y yo dije, mira yo hice el fondo fijo de Calovisión y no funciona si funciona así, así, así y tuvimos que cambiar esto porque lo que vos estás diciendo en la realidad no, no, no jala, ¿viste? No, no, no. No va. El
0: alumno menos deseado.
1: Y claro, ese fue el primer problema. El segundo problema fue con el profesor que me quiso enseñar bases de datos con un libro que hacía referencia a bases de datos en cintas perforadas, cintas de papel perforadas. Bueno, no había nada que hablar. O sea, yo estaba haciendo bases de datos relacionales y ese día
0: ya era antiguo cuando él lo explicaba.
1: Ese día decidí dejar el ¿eh? Y, y dije, no, esto no me está agregando valor. Eh, yo ya estaba trabajando en una empresa donde era socio de esa empresa. Después de esa empresa, separa, nos separamos. Mi, mi socio se.
0: ¿Cuál era se, esta empresa que era socio? Se llamaba
1: Imarc. Y nos separamos y, y porque él se quería, se, se, se quería
0: asociar con una empresa
1: mexicana. Y entonces yo fundé en una empresa llamada Teletech, Teletech Soluciones y Teletech vendía, hacía software y eso, hacia... eso lo hiciste solo Sí, hacíamos cualquier tipo de software lo que vos necesitaras, si vos necesitaras que nosotros hacíamos software para algo, nosotros te cobramos 21 dólares la hora y hacíamos lo que vos querías pero si vos necesitas que fuéramos a comprar Coca-Cola al supermercado y nos pagabas 21 dólares la hora y íbamos a comprar Coca-Cola al supermercado, o sea, no, no discriminábamos en qué hacíamos servicios profesionales por 21 dólares la hora, y además sabíamos programar con lo cual si querías que hagamos eso, lo hacíamos y ahí, bueno, nos quedamos con el proyecto de Cablevisión de Fondos Fijos y otros proyectos, me acuerdo, una, una imprenta y otras cosas. Y después de este proyecto de, de Cablevisión, la gente de Cablevisión que nos había visto hacer algo que era difícil, ¿viste? Conectar 50 ciudades con módems y eso. Me dicen, mira, Telefónica está saliendo de Cablevisión. Telefónica era dueña de Cablevisión y estaba frenando el despliegue de banda ancha de Cablevisión porque ellos sabían que iban a desplegar a DSL desde Telefónica. Entonces no querían que Cablevisión despliegue de banda ancha. Eran los españoles ya. Sí. Y, y eran dueños de una porción de Cablevisión y una compañía, un foto que se llama Higgs, le compra su parte y salen. Entonces me llama el CIO de Cablevisión y me dice, mira, Telefónica está saliendo, nosotros tenemos 50.000, 35.000 cable modems en, implementados y tenemos un plan, ahora que sale Telefónica, para crecer a 10.000 nuevos cablemodos por mes. O sea, tener 10.000 nuevos clientes por mes. Entonces pasar de tener 35.000 en 5 años a 10.000 nuevos por mes era un desafío importante para ellos a nivel sistemas y procesos y querían que nosotros le integremos el software de ventas, el CRM, el Customer Relationship Management System, con los sistemas que realmente dan el servicio de banda ancha. Cosa de que cuando ellos dan una alta, antes daban una alta y mandaban un mail. A, a los del back office diciéndole denle de alta el cable modem a ese churba que compró <risa> 256K, y ¿Sí? ¿Sí? pues, y entonces te daba a alguien de alta mano y eso no funcionaba funcionaba para 500 modem por mes pero no para 10.000 por mes entonces nos pidieron integrar y nos dijeron ustedes quieren este desafío y nosotros dijimos bueno por 21 mangos a la hora hacemos lo que digas y los desafíos no le tenemos miedo eh y me acuerdo que el CIO del gerente de sistemas me regala un libro de LDAP y me dice, bueno, mira, tenés que usar esto. Y yo lo analicé y dije, yo prefiero usar una base de datos relacional, no un directorio. Entonces entramos por otro camino. Eh, y te la jugaste. Si nos si la, ya, nos, ya, nos ¿sí? la rejugamos. Lo hicimos más difícil. Eh, pero hacerlo con una base de datos relacional nos daba la oportunidad de hacer cosas que nadie había hecho en el mundo. Y era mucho más difícil porque había que codear mucho a bajo nivel, pero tenemos esa, esa chance. Entonces cuando les llego con la, con la propuesta, me dicen, no, ni a pan, no tenemos ese presupuesto. viste Eran como 32 mil dólares. Yo era muy chiquito, no sabía que tenían el presupuesto y sin embargo y me estaban negociando. Y entonces terminamos negociando que el, pro, que el producto iba a costar 16 mil dólares pero que yo lo iba a poder vender en otras compañías. O sea, me iba a quedar con la propiedad
0: intelectual. Creo que era mejor negocio ese que... El,
1: que te ellos se 32. quedaban... La propiedad intelectual iba a ser compartida. Ellos la, tenían el acceso al código fuente y podían hacer lo que querían. Y nosotros teníamos el código fuente y lo podemos vender a otros clientes. Y así quedó el, el acuerdo. Y entonces desarrollamos el producto en, en, con, usando la infraestructura de ellos para probarlo, ¿no? Y... Y creamos y, y, y nos pasamos de, 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 de la cuenta porque básicamente lo que hicimos fue algo que era mucho más de lo que ellos esperaban. No solo automatizamos la gestión de, de banda ancha, sino que creamos eh, features únicos que no existían en el mundo, como el portal cautivo o el, el sitio de self-provisioning o la, activación del, la automatización de la activación del instalador que todavía se usa hoy. Eh, cuando vos no pagás tu cable modem de cablevisión, de Fivertel, eh, no te cortan el servicio. Usualmente, y todos los demás proveedores en esa época, si vos no pagabas, te cortaban el servicio y querías abrir el Internet Explorer y te aparecía un error. Nosotros hemos inventado el portal cautivo, que es cuando vos no pagás y abrís el Internet Explorer y querés ir a clarin.com, te, te lleva un portal que te dice estimado cliente, usted no ha pagado el servicio. Por favor, haga clic aquí para pagar online. O clic aquí para seguir navegando. si vos seguías navegando a los cinco días te volvió a aparecer lo mismo, pero no había más seguir navegando. Vaya a pagar al banco. O clic aquí para pagar online. Después, eso fue un poquito después. Pero en general te daba primero el aviso de que te habías olvidado, comillas, y, y después el, el corte definitivo. Entonces era mucho mejor, era algo increíble. Y eso fue genial porque, por supuesto, nosotros no teníamos equipo de ventas, nada, pero los proveedores de cablevisión. Motorola, Cisco y demás que, que le vendían los routers a ellos y a todos los demás proveedores de cable de Latinoamérica lo, se, estaban sorprendidos y le empezaron a contar a otros operadores de Latinoamérica lo que hacían unos pibitos ahí en Cablevisión Argentina por 21 dólares la hora por 21 dólares la hora en sí, imaginate que era y... Mmm, y así fue cuando nos empezaron a llamar. Nos llamaron de Telefónica de Perú, de Cablón de Panamá, de TV
0: Cable de Ecuador. Pero mi pregunta es, ¿ustedes tenían como una parte inocente de... Estaban trabajando con clientes muy grandes y parecería que los hablas y tratás como si hubieses agarrado a otro de, de, de Hurlingham de la esquina, porque hablas de una forma muy parecida. Creo que eh.
1: esos valores llegan hasta hoy en la compañía. Tenemos un valor que es Think Incredible, que es nosotros apuntamos a todo y por ahí otro piensa esto es imposible o cómo te vas a sentar a hablar con este pibe de, de, de voz a voz. Y nosotros éramos. Digamos, por seguimos. eso, bueno,
0: pero digo, para un emprendedor genera miedo. Para mí no es lo mismo que me llame una empresa de acá a la vuelta que que me llame eh, una mega empresa de Estados Unidos que quiere que le genere un contenido gigante. Digo, eh, es una, es una buena perspectiva. Nunca, bastante... nunca, lo había,
1: nunca lo había pensado de esa manera. Es una no, no, muy eran buena como perspectiva.
0: Guapos de alguna manera, de sentarse y decir: Ok, te voy a hacer este trabajo, lo voy a hacer a mi manera. Y, y...
1: y competíamos contra los más grandes. Competíamos contra compañías de nivel mundial desde acá. Eh, la... Tuvimos un problema en Cablevisión, un tema interno en Cablevisión, y la gente de tecnología se peleó con la gente de Haití. Y terminaron sacándonos y la gente de Haití manteniendo el desarrollo. En 2003. Que si se acuerdan bien, en 2003 tuvimos como algunos inconvenientes con la devaluación y demás. Varios presidentes. Eh, sí. Y, y entre 2002 y 2003 hubo una crisis importante en este país. Y... Y lo, lo que me acuerdo de patente de esa época es que yo empecé a viajar para tratar de... Cablovisión nos había dado nueve meses para transferirles el conocimiento. Me dijeron, estos nueve meses te vamos a pagar y cuando termine el año no hay más presupuesto para ustedes, Teletec. Eh, así que nada, fíjate. <ríe> y entonces me acuerdo que empecé a viajar porque dije, acá hay que buscar una alternativa para para seguir vivos, no creciendo, vivos. Y con, con, esa, con esos viajes, me acuerdo muy patente del 2003 y la devaluación, porque me subí al vuelo de Taca para ir a Lima, y cuando volvía, viste que en migraciones está, migraciones para argentinos y para turistas, éramos dos en la fila de argentinos y 218 en la fila de turistas. No Había ningún argentino que viajara porque lo que era un pasaje que valía 300 pesos pasó a valer 1,200 pesos. Y. Eh, pero, pero no había otra, no había alternativa. Cablevisión nos quedaban 6, 7 meses de vida y si no le vendíamos otro. Y en esa época es cuando nos empezaron a llamar de los distintos eh, potenciales clientes súper grandes y bueno, había. Yo creo que pasa por ahí. Era supervivencia, ¿viste? O sea, había que ir, no, no había opción de. Había opción esa de, 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 de no ir y de no hablarle de tú a tú a, a, a los clientes. Porque era eso, o, o achicar o cerrar la compañía.
0: ¿Y vos tenías la posición de CEO? O sea, viajabas y te sentabas con los clientes, les vendías, les presupuestabas, volvías, trabajabas y... en el desarrollo, estabas en todos lados. Yo era el dueño
1: de la compañía, pero mi posición era vicepresidente de productos y servicios.
0: No teníamos
1: CEO, no teníamos presidente, nada. Pero yo no era el CEO. Era el número dos o tres no Pero se sabía que bien
0: qué era. Agarraba la valijita y se iba, sí, sí, iba a, a Perú, a Panamá, donde sea, a cerrar el negocio. Sí, hice, a... hice,
1: hice locuras, hice viajes de 21 días en, en, en 9, 10 países. Hice un viaje de una semana, terminé mal esa semana, donde hice 5 días 5 países. Eh, a la mañana me tomaba el vuelo de las 7 de la mañana ah. y llegaba a las 11, me reunía a la tarde y a las tres días a las 7 de la mañana me tomaba otro vuelo. Eh, y esa fue una época de viajar mucho o sea fue muy, muy u, mucho esfuerzo pero, pero valió la pena porque a partir de eso
0: empezamos a estar en
1: toda Latinoamérica
0: siempre con una base en Argentina tu, tus empleados siempre todos su, en tu Argentina talento y todo era estaba sí. base acá todos en Argentina y eh, vos ya vivías en Capital Federal ya me había mudado casado. sí sí sí, sí. Me,
1: me había mudado a Capital estaba me casé en 2004 eh, camino hijo hijos y en el 2005 lo que pasó fue muy interesante eh, que una compañía la única compañía que, que competía con nosotros en Latinoamérica eran unos canadienses se vende la compañía a, a una compañía que no le interesaba el mercado nuestra industria el mercado de cable y entonces los distribuidores de esta compañía se acercan a nosotros y nos dicen mira, acá hay dos opciones. O nos vamos a buscar a los de Irlanda, que eran otros competidores, y los traemos a Latinoamérica y seguimos compitiendo. O nos asociamos. Somos tus distribuidores exclusivos en Latinoamérica. Nos das un 30% de comisión de todo lo que vendemos.
0: Mucho de 30.
1: Pero vamos a ser los únicos así que puedes triplicar tus precios. <risa> <risa>
0: ok, no es tanto el 30%.
1: Y además, te migro mis seis clientes que tenía con los canadienses, los migramos a tu plataforma. Y ahí fue cuando dimos el gran salto, porque lo primero que pasó fue que triplicamos los precios. Realmente lo que pasaba era, los precios eran los precios de lista, no los triplicamos. Pero cuando competíamos... Los bajábamos a un
0: tercio, llegábamos hasta un tercio por competencia. De 21 a 63 se fueron. De 21 dólares la hora a 63 bueno,
1: la Bueno, ya, ya. A esa, a, a esa, sí, es cierto. De hecho, un poco más. Pero a esa altura ya vendíamos producto y lo vendíamos por dispositivo. Entonces, lo que terminábamos cerrando en general en 3 dólares por dispositivo, volvió al precio de lista de 12 y terminábamos cerrándolo en 9. Entonces, y claro, literalmente nuestro, se
0: fue por tres. Nuestro partner
1: se quedó del 30%, con lo cual duplicamos la, 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 las ventas inmediatamente, pero además, el, este partner nos mudó, nos migró a todos los clientes que él tenía con la plataforma anterior a nosotros. Con lo cual, todo el crecimiento y el mantenimiento fue eh, exponencial. Ahí pensamos el, el crecimiento exponencial. De ahí empezamos a vender a muchos más clientes, le vendimos a. A América Móvil, a La Liberty. empresa iba creciendo, vos tomabas más gente. Súper, súper. La creciamos. estructura
0: era... Crecía, de la...
1: Duplicábamos la compañía cada 18 meses. Eh, a esa altura, 2007, 2008, debíamos ser 50 personas. 2010 ya éramos 100, 2011 ya éramos... En eh, 2012 ya éramos 200 personas
0: ¿Y la fuiste profesionalizando o vos la seguías manejando como una empresa familiar? No, eso fue muy importante ¿Vos estabas? Porque eso siempre me, me intriga en el crecimiento De cómo se puede crecer sin, sin perder esa identidad y saber manejarla
1: Mira, hay una de las cosas más importantes que yo aprendí en mi carrera de, de emprendedor Y probablemente toda la gente de EO lo tiene claro ya a esta altura pero para, para nuevos emprendedores, lo que siempre les digo, es, es esto. Y es como abro cuando doy una charla de, de, de la historia y de emprendedorismo Abro siempre así. es eh, Mucha gente me decía, me daba consejos, ¿no? ¿Viste? Cuando vos manejas una empresa y ese siempre vienen de la familia, los amigos, a darte consejos. Y uno de los consejos que más me acuerdo era uno que decía, nunca, pero nunca delegues la chequera. ¿no? Delega todo, pero nunca delegues la chequera. Y ese consejo siempre me hizo ruido porque yo decía: Puta, a mí no me gustan los números, a mí no me gusta lo, lo, lo cuadrado, lo seco, las FIP, cobranzas. Eh, a mí me gusta vender. Yo, a mí me gusta lo técnico, me gusta crear, me gusta desarrollar soluciones increíbles y ir a pichearlas y vendérselas a un tipo técnico que, me, que se sorprende y dice: sí, quiero esto. Eso es lo que me gusta a mí. Pero tengo que viste, firmar los cheques de los, de, de los sueldos y, y pagar los impuestos y cobrar... Eso no, no. Y en 2007 contraté a una de las personas que fue clave en, en mi vida respecto de, 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 del crecimiento eh, profesional y de la compañía, que, que es Santiago. Que fue nuestro primer CFO formal, digamos. Y a Santiago le encantan los números. Y, y a él le gusta hacer eso, y es metodológico y demás, al punto tal que un mes después de entrar en la compañía encontró que Telefónica de Perú nos debía 80 mil dólares del año anterior. Nunca los hubiéramos cobrado. <risa> o sea, nunca, porque ya además, primero que era del año anterior, con lo cual yo nunca lo iba a ver. Y segundo que si pasaban seis meses más, cuando lo iba a ir a reclamar, era flaco, ya fue. El presupuesto no ya o sea, está cerrado, olvídate sí. viste, era de hace dos años. Entonces, eh, era evidente que, que lo necesitaban y si tengo que recomendarle algo a los ¿no? o sea, emprendedores siempre es, lo primero que tenés que delegar es la, es la chequera. Búscate a alguien que no te robe, buscate a alguien que, que puedas confiar, pero lo primero que tenés que delegar es la chequera. Porque en general, el emprendedor es el mejor vendedor de su empresa. Es el mejor vendedor, el que sabe venderlo. Y muy pocos casos son los que el emprendedor es el, el, el financiero que está detrás, ¿no? Por ahí si tenés una financiera, pero... Eh, en general, es el vendedor el que, eh, es el emprendedor el mejor vendedor de la compañía, el que lidera, el cheerleader, viste todo. Y viste, el 40% del tiempo está firmando cheques, viendo la FIP. M más en Argentina, ¿no? Que
0: es, eh, es imposible. Y el vos impuesto, ¿no? No profesionalizar, tomar gente. Pues ahí empezamos toma... a profesionalizar. Tomar sueldos más caros... Tomar... Tuve mucha
1: suerte con, 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 con Lucas, que es el, 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 la primera persona, la primera persona que, que se sumó al equipo, prácticamente co-founder de la compañía, porque él se sumó en Teletech antes de que creáramos Intraway. Cuando creamos Intraway, él estaba ahí. Era el único que estaba ahí. Y, y, y Lucas es un tipo genial, que nos acompaña hasta hoy. Estamos juntos hasta hoy y... y eh, y eso tuve mucha suerte, entonces si te tengo que decir, la realidad es que hay una combinación de mucha suerte que tuvimos en, en, en la contratación de personas muy especiales, Martín Claro también lo que, que en 2004 creo y también nos acompaña hasta hoy, estamos juntos hasta hoy y son personas que marcaron la diferencia en la compañía, y muchas otras personas que estuvieron por ahí 3, 4, 5 años y, y salieron por otros proyectos personales y demás, pero que fueron súper importantes para la compañía eh, con Santiago fue cuando empezamos a profesionalizar la compañía realmente. Él fue el primero, pero también contratamos a, algún, a algunas personas más. Y ese es quizás el segundo gran aprendizaje de esto. es eh, Bueno, segundo, tercero. El segundo es que eh, la suerte es parte de esto. no. Viste. No, no. Es cierto que tenés que tener buena intuición y un montón de cosas, pero la suerte juega un rol importante la gente que te cruzás y el momento oportuno, la devaluación. Yo lo primero que te contaba en 2003 cuando salí a viajar eh, le vendí un software en, a Telefónica por 35 mil dólares que dos años antes no era nada, pero en 2003 era increíble cantidad de guita para Argentina. Entonces un montón de cosas pasaron oportunamente. Es cierto, las tenés que correr atrás y tenés que esforzarte porque hay que subirse a avión, ir, jugártela cuando, cuando nadie viaja y demás, pero, pero tuvimos suerte no. En,
0: en, en el arte hay una frase que dicen que los grandes artistas ponen un 95% de esfuerzo y un 5% de inspiración y, y, y esa chispa mágica. A lo que voy es tenés que tener suerte pero creo que la suerte es el 5%. El otro 95% fue el tiempo que vos pasabas revolviendo containers para buscar un manual de una computadora o mientras los chicos estaban mirando a Flavia Palmier vos estabas ya programando Y ese fue el, 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 Los componentes que hicieron Que la suerte eh, funcione Sin Puede la ser suerte no, no hubiese funcionado
1: no, 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 no es para discutir hoy Pero en, en mis círculos Incluyendo en mi forma Una de las De las discusiones que tenemos Es que yo Creo que hay más suerte Que el 5 Creo que es un poco más. No, es cierto que hay una parte de esfuerzo y una parte de...
0: Pero digo, si no estás preparado para acompañar esa suerte, eh, eh, se te pasa por el costado. Lo veo con grandes amigos míos que tuvieron oportunidades. No, no, me, no me quiero
1: meter, pero estar preparado para que estés preparado influye también la suerte. De tu historia, ¿no? Mi, mm. mi familia, mira que, que viste... Eh, digo, nacido... Donde naciste, naciste de casualidad, no, mm. ¿no? no hiciste nada para nacer ahí, ¿no? O sea, para que tus papás te manden a una escuela técnica privada donde además aprendes inglés y computación, hay una cantidad de fa Pero lo argumentamos otro día. Ese es, es, <risa> sí, es sí, para sí, otro sabía, sabía
0: que el podcast con vos iba a estar largo y, y picante, pero es, volvamos. Es, es para entonces, tenés la empresa formada, bueno, no, te, empiezan un crecimiento te, exponencial.
1: Déjame volver a los, a lo más importante de, de esa historia y del crecimiento, lo que disparó el crecimiento exponencial fue contratar a los mejores. Eh, si son confiables y comprometidos, no importa el sueldo. Realmente no importa el sueldo, no importa lo que le tenés que pagar, contrata a los mejores, porque esos son los tipos que, que, que van a ser los centuriones, que van a liderar tu, tu ejército y, y, y van a hacer que, que puedas ir al siguiente nivel. Si tenés chance de ir al siguiente nivel, esos lo van a, lo van a liderar y esa es mi experiencia. Donde no, donde no hice eso, fracasé. Y cuando en cada, cada momento que hice eso, hoy con, con el diario del lunes sé que fueron las, las decisiones acertadas. Profesionalizarse, contratar a los mejores está un poco relacionado. Eh, implementar procesos, pero lo más importante es delegar, delegar y delegar. O sea, hacer lo que vos haces mejor y que lo demás lo hagan los demás, empezando por la chequera. Eh, es difícil porque, viste más cuando no tenés... Cuando yo vine de una familia de clase media donde no manejábamos guita. Y cuando empezás a manejar guita decís, ¿y a quién le doy la chequera? viste ¿Qué puede pasar acá? Eh, pero pero es clave. Porque si yo me dedicaba a la chequera, no me dedicaba a vender, no iba a viajar,
0: no, no hacía lo que, lo que hice. Sí, y yo veo que los emprendedores muchas veces no tienen hándicap ni oportunidad de, de que le vaya mal. Eh, hace poco... Vino un invitado acá al podcast y me contaba que Mercado Libre durante muchos años perdió plata. Hoy es la compañía que más cara de Argentina y factura vale como 30 mil millones de dólares. Y Nosotros no teníamos
1: eh, y la oportunidad decís, de perder plata.
0: Ya lo sé, por eso digo, vos decís contratar a los mejores, delegar y delegar todo lo que puedas. Pero muchas veces el emprendedor se encuentra con que no... Va al banco y el banco le pide garantías que no consigue. Sale a hablar con los inversores y les cuesta venderle una historia porque no factura como para justificar eh, eh, la llegada de inversores. Y se, se, hay un, un laberinto en el cual es muy difícil eh, traer gente profesional y pagar sueldos altos y delegarse. Entonces eh, termina no, perdiendo el tiempo y usando su tiempo para hacer lo que no sabe.
1: Nosotros llegamos como, si querés, al 120% de stretch nos estiramos más, hicimos más de lo, que, de lo que deberíamos haber hecho con nuestro poco profesionalismo, si querés. Pero profesionalizamos en el momento justo porque si íbamos al 140% nos explotaba todo. Pero llegando a ese 120% nos dio el combustible o la oportunidad, los, los recursos para poder invertir en, en esta gente. El tema es este. Igualmente aún estando ahí teniendo los recursos, porque te lo genera el, el valor que genera un producto que... Encontró fit. Es eh, eh, aún así, estando eh, teniendo los recursos, cuando sos un emprendedor que venís de abajo y que no sabes manejar la guita, viste, y de repente te encontrás con que tenés un producto que te está generando 200, 300, 500 lucas por año, te mete un millón o dos millones, eh, Dices, ah, sigamos así, total, estamos haciéndola bien, ¿no? y no la invertís y creo que la inversión fue una de las cosas más importantes a partir de ese momento, te decía que crecíamos al doble cada año y medio pero no necesitábamos a, a la gente para, para entregar lo que teníamos que entregar en el año, sino que lo que hacíamos era invertir en capacitar a la gente para que estén preparadas para el crecimiento de lo que íbamos a necesitar el año siguiente entonces hicimos mucha inversión para, para lo que pasó después, pero hubo un punto de inflexión que fue el el, el, la profesionalización de la compañía. Ahora, te voy a contar la historia de EO, porque acá llega EO y, y yo sé que este creo que va a ser el podcast más largo que tuviste. <risa> eh, o lo vas a editar. <risa> Pero llegando a EO en 2013.
0: Todavía vivías en Argentina. Vos? Sí,
1: sí, vivía en Argentina. La compañía ya era bastante grande.
0: Eh,
1: Facturábamos varios. Millones de dólares, creo que estábamos alrededor de 15, 16 millones de dólares, una cosa así. Ganamos un montón de plata. Yo no entendía nada. Eh, y, pero la realidad es que, bueno, te conté, dejé la facultad en tercer año, pues no me daba valor. Eh, nunca, nunca hice una administración, un MBA, o. o y, y la verdad es que lideraba a base de. Intuición y muy buen sentido común. No creía en en, en la. si querés. En, en, en lo universitario, los libros y demás, porque como me había frustrado tanto, viste, no, no, la parte eh, de, de, de la universidad o de, de, de los libros del MBA no le, no le daba bola. Hasta que entré en Neo y en 2013, cuando entro en Neo, digo. Che, esto, esto está interesante. y IEO, claro. Bueno, teníamos. Una de las cosas más grosas de io es el Path of Leadership. Y yo tuve la oportunidad, como éramos miembros fundadores, de formar parte del board. Hab, alguien, tenía que, <ríe> alguien tenía que estar, ¿viste? O sea, no había 50. Éramos, sí,
0: sí. éramos 8 y Casi el board que, necesitaba 8.
1: Claro, sí, sí, era un, un
0: chapter board. Bueno, no había
1: chance. Sí. Y el, la primera prioridad del board era que cada uno traiga uno para ser 16.
0: Y. Y lo que pasó
1: fue que el board, en el board empecé a conocer otras personas, otros emprendedores como yo. La primera vez que me sentaba en, un, en una conversación
0: eh,
1: íntima con otros emprendedores.
0: Con un Diru, Pablo Orlando, Nacho Carcavalo, León Chenales, Kegel, Ido, Álvaro, Chine, que
1: estaba también la... en la primera camada. Bien. Y... y... Y fue como revelador, ¿no? Entonces empiezo a escuchar algunas cosas que yo digo, epa, esto es interesante. Yo nunca había escuchado una cosa así. Y, y entonces en EO, claro, estás en el board, empezás a entender todos los productos que tiene EO. Tenemos 102 productos en EO. Para la gente que, que solo usa el foro y, y por ahí dice esto es muy caro para el foro. Cuando vos en, te enterás que tenés 102 productos y usas uno de 102, por ahí entendés por qué te resulta caro. <risa> Pero eh, el, entonces cuando estás en el borde, Uno de tus trabajos es ir al GLC En el GLC aprendes un montón de cosas Y aprendes de, no sabes que hay 102 productos Pero en el GLC te dicen que hay 10, 12 Porque no puedes aprender 102. El es,
0: GLC para el que no Está familiarizado es El encuentro eh, Internacional de todos los capítulos donde viaja el board de cada país, se encuentran y de alguna manera los entrenan para el siguiente año a cada uno en el, el, el board el, que le tocó. Si te tocó tener el chair de integration, integración... O, o Learning, o el que sea. O el presidente
1: mismo se entrena para su puesto este, este año.
0: Y van, no sé, miles de personas de todo el mundo y hay como un, también un networking internacional de la hostia. Sí,
1: este año, interesantemente, lo abrieron a miembros también. Entonces hay un par de días que los miembros pueden, formar, pueden ir, cualquier miembro puede ir, y, y aprovechar un día de Learning que está abierto a todos los miembros. Pero en general este es... Este año
0: fue en Asia y de nuestro capítulo viajaron... Pablo Potente, que es el nuevo presidente. Y Seba. Seba sí. Zanga, que es el, el histórico encargado del learning, y qué sé yo. Y,
1: y, y sigue creciendo junto con Agos Linemer y todos, todos sí. los que...
0: La verdad es que tenemos
1: un equipo increíble en EO Argentina. Eso es... es EO Argentina es fantástico. Eh, y cuando te vas a EO Mundial, EO Mundial es fantástico, pero Argentina nos va muy bien. Y tenemos un, un grupo de A mí me increíbles. llama la atención
0: de que vos viviendo en Miami, sigas con, con Evo Argentino. O sea, demuestra que tenés un, un apego y un, y un respeto y un sentimiento. Porque cualquier otro oye, se va a Miami y dice, chau, Argentina. Ni y viene". está en el corazón. O sea, trato de viajar
1: todos los meses para el foro. Aprovecho también para visitar las compañías
0: y demás. Pero, pero sí. Eh, y una vez por Argentina, año no, tu foro viaja a visitarte allá. Así es. Y se van a una isla. Y, y tratamos
1: una o dos veces. Si se puede, dos. A veces presiono un poquito más, pero... Eh, sí, la última vez fuimos a una isla,
0: a Cayo Costa, estuvo muy bueno. Soy amigo de Estefano, que es parte de tu, de tu foro, y, y me muestra fotos y nos cuenta historias divertidísimas. y sí, Sana envidia por, por el hermano. Nuestro foro es lo máximo, nuestro foro es lo máximo. Sí. Claro. Un gran foro de ustedes, y se nota que se lo toman en serio, y está buenísimo, que es la, sí. la única manera. Pero Además de... somos el
1: número uno en el Sanga Race, ¿no? O sea, en, en la carrera de foros este año estamos número uno. Eh, no sé, se estaban computando los últimos numeritos Ahí, pero creo que, que Están peleándolo
0: Con el 5 me parece que la peleamos Y, y entonces Io te empieza entonces, y, te y yo me empieza poco... a llamar la atención
1: Y me entero que hay un, un programa Que se llama EMP Entrepreneurial Master Program En el, en el campus del de, de, de MIT En Boston Y digo, puta, yo quiero ir a esto Y empiezo a escuchar de otros miembros del mundo que fueron Y me dicen, es lo máximo, es el mejor programa del mundo Yo digo, yo aplico porque había que aplicar, viste hay que aplicar todavía al INPI, hay como 150 aplicaciones y eligen a 60. Y, y claro, hay, hay una parte de la selección que es por diversidad. Eh, sí. Necesitan gente de todo el mundo. Como yo fui el único que apliqué de Sudamérica en esa época, éramos dos, uno colombiano en Sudamérica y yo, eh,
0: y un argentino,
1: entramos los dos, ¿viste? Dos tenías representantes. una empresa
0: grande también, Tenías una empresa interesante para entrar. No, sí, no es que de lástima fuiste.
1: No, no. Es cierto, pero pero la, creo que pisó más la diversidad. Está
0: Bueno, parte porque la fantasía de la... Cuando los miembros ven MIT, Harvard, Pensilvania, que se dice, uy, yo no puedo ir a meterme, tengo familia. Y yo no, porque amigos que hicieron el Mel IT, como, como Nacho Carcaval y demás que fueron, o August Lindemar que está haciendo la es una semana al año y después eh, lo haces de tu casa y demás. Entonces digo... No, no es que te imposibilita laburar o mantener a tu familia, ¿no?
1: mira el, el EMP en el MIT me voló la cabeza. Eh, me cambió toda mi concepción sobre, sobre la educación, si querés, superior. O... Obviamente cuando estás en, en, en un edificio de, de, del MIT, la, los facilities son distintos a, a los que tenés en la UTN, ¿no? O en la UBA. Y no te tenés que andar peleando con los del Centro de Estudiantes por las fotocopias y ese tipo de cosas. No sé si todavía pasa, pero... Eh, y la verdad es que el, 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 el programa era a un nivel increíble que yo nunca había visto en mi vida, al punto tal que eh, y te este la dejamos para el segundo podcast el, el EMP salvó, la, salvó Intraway, me salvó la compañía en el año 2015 cuando eh, nuestro cliente más grande, que era el 50% de los ingresos, nos hizo
0: bye-bye. Eh, nos mandó besis. Y, y gracias al, al... Y
1: todo Ahí fue que apliqué un montón de cosas que aprendí en el EMP. Y, y hoy puedo decir que gracias a un montón de esfuerzo de, de, de los chicos que, que, nos, que, que me estaban acompañando y, y los profesionales que me acompañaban. No volcaste. Y, y, del, y de lo que aprendimos en el EMP, no volcamos. Y, y hoy, digo, cuando las empresas pierden, una empresa que factura 25 palos pierde 50-60% de su facturación, es difícil eh, no quebrar. Y creo que lo, que lo que aprendí en el IMPI me cambió la vida. Y eso para mí significó que eh, entender esto de, de vos le, eh, le sacás a EO exponencialmente. Eh, Superior a lo que metes. Cuanto más te metes en EO y en programas de EO y en la comunidad, más le sacás.
0: Vos hiciste dos más. Otro en la Universidad de bueno, Pensilvania Hice... y otro en el London Business School. Y tengo entendido que también hiciste otro en Harvard hace poco.
1: Hice todos los cursos que hace EO, excepto el del IMD, porque es para empresas familiares y de empresas familiares todavía no... Ya lo voy a necesitar cuando mis hijos... Quizá, ojalá la venda antes así que mis hijos hagan la suya, <risa> pero... Eh, simplemente porque es el de la AMD en, en, en Suiza, creo que es. El, eh, es para empresas familiares. Pero sí hice London Business School dos veces, me voló la cabeza, soy amigo del, de, de, de John Mullins, que es el, el líder de entrepreneurship. Ahora, de hecho, me invitó a dar con él una, una clase en una fundación en Puerto Rico, eh, contar esta historia. Y también hice Wharton, el EMP que lo terminé eh, un evento un, un programa que hicimos con el IS, eh, no perdón con el IE Business School de, de España lo hicimos en Miami o se hace cada dos años y finalmente eh, el año pasado hicimos el primer, la primera iteración del, del programa con, de EO con Harvard y también por supuesto estaba anotado ahí ahora esto es interesante porque los programas de, de, de una semana son programas cortos, rápidos. Generalmente los llamamos de una semana, pero son tres, cuatro días. No es una semana. una semana pues tenés que ir, ¿viste? Nosotros estamos lejos de todo acá en Argentina, entonces es una semana. Pero son tres, cuatro días. Ahora, en Harvard, conocí a la gente de Harvard y dije, esto me interesa. Es, eh, me gusta lo que estoy aprendiendo, me gustaría profundizar más. Y el curso para profundizar se llama OPM. Es un curso directo de Harvard, no es de O, pero yo llegué a Harvard a través de EO. Es un curso que vos tenés que aplicar. Eh, son tres semanas por año. Durante tres años. O sea, en total nueve semanas. Eh, 160 personas alrededor del mundo. Aplican muchos más. Creo que la tasa de aceptación es algo así como entre el 10 y el 20%. Apliqué para el OPM. Ah, y te da alumna y status de Harvard. O sea, cuando salís sos egresado de Harvard y tenés todos los beneficios de ser egresado de Harvard. Que yo tengo la, ¿entendés? O sea, la vena, porque no salí. No tenía, no tengo mi título universitario. Entonces yo quiero ser egresado de Harvard. Y esta era buenísimo. Entonces apliqué y me rechazaron. Claro, porque evidentemente ya había algunos argentinos, ¿viste? Le dije, pero soy judío también, y por diversidad, ¿no? ¿Ni plata no vale acá? Y no. Pero como había ido con EO, contacté a la um, señora linda, eh, eh, dirigía el, dirigió el, programa, el programa con EO, y que dirigió durante muchos años el programa OPIEM. Le dije, hola, Linda, ¿te acordás que nos encontramos en el programa de yo el primer programa de yo que hicimos? Sí, claro, Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, apliqué a la UPM y no, no me aceptaron, y la verdad que me encantaría, por ahí si no en el próximo. Me dice, ah, bueno, déjame ver. Y le manda un mail, a, me copia, a los que estaban administrando admisiones, y le cuenta, no, mira, Leandro estuvo en noviembre en el programa de yo creo que lo tenemos que considerar, y a los tres días me mandaron un mail se abrió un lugar en el del waitlist <ríe> me mentira no o sea, como, y me aceptaron entonces entré básicamente al programa de Harvard gracias a haber ido al programa de Harvard
0: con yo que la relación de yo sí cambia yo hace poco estaba comprando una casa y el dueño era un tipo de Guatemala y empecé a hablar le conté que hacía un podcast ¿verdad? y el pibe resultó ser guay PO. Era, había sido tres veces presidente de YPO en y cuando le, me dijo, bueno, pues sí, esta charla cambió totalmente, ahora oh, olvídate de los abogados, o vos hablas conmigo, yo te voy a ayudar, pagame como quieras, digo, de, mis socios de Perú son New digo, se, se, hay algo que, y creo que se nota también en la gente, los los tenemos una forma de, de, de hablar y de comunicarnos y de querer generar que, que incluso me da bronca cuando no sucede, cuando... Entiendo que Univer no maneja ese código, digo, pa, qué lástima, porque nos está haciendo, está rompiendo una cadena de favores que, que, que tenemos formada, que está buenísima, porque es ayudar al prójimo, básicamente. Y por eso también estoy acá sentado haciendo esto, que creo que, que hay que hacerlo, que es importante. Eh, no podemos explayarnos mucho más en educación, pero, pero sí, lo, lo que sí te al que quiera saber más de los programas, acá tienen a una persona que hizo todos los programas más importantes de educación de I.O. y el que tenga ganas de charlar eh, Lean es una persona fantástica, eh, te responde desde Miami donde vive pero le escriben y les va a contar y los va a ayudar a, a pensar cuál es el mejor para ustedes y a, le encanta eso Así que Va a dar un que...
1: cierre con el tema de I.O. que creo que es interesante después de ser presidente en el capítulo de Argentina eh, apliqué para ser hacer área director o director de área de, de Sudamérica creo que fue el, el aprendizaje más grande de mi vida eh, porque no estás, te salís de tu zona de confort, tenés, tenés un jefe, Yo nunca tenía jefe, tenés ¿no? <risa> un jefe posta para el presidente en el borde es tu jefe pero hay una relación mucho más íntima Este es un tipo que está viste en otro país, no lo conoce bien, tenés jefe y, y hay que hacer, tenés compañeros hay un montón de política que aprendí eh, un montón de cosas buenas, un montón de cosas que, que tenés ganas de cambiar, viste todo el tiempo tenés ganas de cambiar el mundo, pero de a poquito se puede, hicimos muchos cambios. Eh, organicé el RLA, el Regional Leadership Academy, fui al Global Leadership Academy de O, que te enseñan a... Fui a
0: Cusco también, ¿no? Bueno, organicé el de Cusco, el de Cusco me lo cargué yo. Lo perdí yo, me llama Mir un día y me dice, ese eh, con Elga pagué y no puedo ir, ¿no querés viajar? Y le digo, pero me estás avisando un día antes, ¿por qué no me avisaste el tres días y me organizaba mi anda. Y después vi la foto de ustedes ahí en el tren Y decía, no, qué buen viaje se hicieron Y,
1: y, y esto Es una de, de las cosas que se negó Que me enorgullecen más Porque además la evaluación fue un perfect 10 O sea, todos 10 no. Algunos 11, pero no me los quisieron contar
0: eso es Uno de mis lugares preferidos del mundo Cusco Yo trato de ir una vez por año O sea, sí, no saben amo creer. ese lugar, amo Cusco Amo fue Perú, increíble. pero amo Cusco per per más que el norte, que el Amazonas y cualquier otro lado. Entonces digo...
1: Mira, lo que a mí me cambió la vida fue el Path of Leadership en EO. O sea, el foro es increíble, es lo máximo, me encanta los, los, la, el networking que haces tanto en tu capítulo como en la región y en el mundo. Es genial si vas a los eventos. Cuando vas al EMP no tenés que estar, no tenés que ser líder en la organización vas al EMP y haces networking con gente de todo el mundo eh, o a London Business School. Pero... El networking que generás en el Path of Leadership, siendo simplemente parte del board, o luego estando en la, en la región o en los comités a nivel global, y lo que aprendés de, de hacer negocios a nivel global, cómo, cómo influenciar decisiones que vos querés mover para adelante en un ambiente completamente, viste, donde no tenés control, no tenés, eh, no pagás sueldos, no sos el jefe. Eh, lo que aprendes de cómo motivar a las personas a hacer cosas sin... sin ojalá, ojalá eso, que alguien se motive, aunque sea
0: creer. hacer un 10% y ayudarnos en el, en el capítulo Argentina y crecer todos como capítulo y, y ir a los eventos Lo mejor que te puede pasar es participar y, del Pues, Ojalá que lleguen a, a internacional, pero ya nacional sería un montón. Hay algo que, que me llama la atención, ¿eh? yo creo que si hacemos un encuentro entre los miembros y amigos y cercanos, hay mucha más gente que te conoce a vos por PANI que, que por, por la empresa tecnológica, hay, hay como un mito dentro de I.O. de Lean, Pani Pani, Pani, ¿cómo llega a tu vida la, la chance de ser inversor y de en serie de, de ser parte de, de una empresa gastronómica con tanto crecimiento? Qué buena pregunta es,
1: eh, A Pani la conocí en el foro de I.O. Pani participó de nuestro foro. No sabía eso. Eh, Liana sí. participó de nuestro foro en, no me acuerdo en qué año pero creo que debe haber sido 2000 2014, 2015, participé un año. Ya estaba abriendo locales y, y, y no, 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 no quiso continuar porque quería dedicarle más tiempo a viajar y a hacer el, los locales. Hoy ya la estoy convenciendo de volver y explicándole que de hecho el manejo del tiempo lo aprendes, ¿no? Es completamente al revés, ¿no? Todos tenemos las mismas 24 horas. Una vez que entras ahí, a veces empezás a aprender a manejarlas? Eh, pero la conocí ahí. Y lo que pasó fue cuando me fui a ir a Miami, estaba un poquito nostálgico, y siguiendo la pani en las redes sociales, viste ya postear la torta de dulce de leche enorme, riquísima, no sé qué. Y ahí le escribí, le digo, mirá Eli, eh, tres opciones. Opción uno, dejas de postear estas tortas. <risa> opción dos, te dejo de seguir en, en redes sociales. O la opción tres, abrimos un, un pani acá en Miami. Y entonces él me llama y me dice, opción 3 de cabeza, quiero abrir Pani en Miami ya. Y, y bueno, le dije, mira, me gustaría ayudar con con esta con esto como una franquicia. Uh, me llama Eliana y la mamá Nora y me dice Nora, mira, yo quiero salirme, yo soy socio 50% de Eliana y quiero vender mi, mi, mi parte no le presenté a Eliana a muchos socios, pero Eliana no muchos potenciales socios, pero Eliana no quiso. No, pero ella me dijo que con vos sí lo haría. Y paréntesis, nos conocíamos del foro, o sea que había una, habíamos llegado a compartir cosas que en general, entonces ya sabía con quién se estaba metiendo. Para mí eso fue también.
0: Y vos sabías.
1: Yo también. Eh, y y, y pero, pero fue muy interesante porque fue otra cosa que, que habilitó Eo, ¿no? conocerte entre dos entre personas y hacer negocios. Y bueno, yo entré a trabajar con Eliana. Me convencieron, no sé qué hicieron, no sé qué pasó. Pero pasé de que iba a tener una franquicita de Miami que le iba a atender mi esposa a 50% de la compañía. Y hoy crecimos la
0: compañía mucho. para y pasaste de vender software a Bueno, sigo vendiendo software sigo, sigo bueno, a, a vender, como decís, tortas y sándwiches. Yo
1: aprendí mucho de estrategia y ejecución. De la mano de EO, pero también
0: en todos estos programas
1: que hice dentro y fuera de EO. Y una de las cosas que me gusta hacer es cuando me meto en las empresas, eh, bajar lo que es nuestro sistema de gestión, que ahora lo llamamos Glimforce Business System. Eh, nuestra empresa que hace inversiones se llama Glimforce. Y, y tenemos este sistema donde básicamente incluye estrategia ejecución, recursos humanos, administración y finanzas legales y un par de cositas más. El corazón. Pero, pero lo más importante es la, ejecu la, 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 la estrategia, cómo se hace estrategia, el ritmo y la ejecución. Y entonces eso es lo que bajamos y, y lo bajamos en, en Pani como compañía. Crecimos la compañía de cuatro locales a 15 locales ahora, con dos fuera de Argentina y acabamos de firmar un lease por 10 años con el Aventura Mall en Miami eh, para abrir Pani enfrente del Apple Store. Nuevo que están haciendo, una prestación de 60 millones de dólares de inversión. Vamos a abrir Pan y enfrente. Y nada, ahora el plan es crecer a 200 locales en, en las Américas. Y la
0: gente se cola. A mí me sorprende el de Recoleta. Vaya, a veces que quiero ir, porque yo tengo otro cerca de, de, de La Wall Street que tengo un local en Recoleta. Y cada vez que voy, hay fila y a veces. No sé, Mucha gente pregunta... me pregunta. madre, boludo, me aburro. Digo, no, yo no soy de hacer fila, digo, no, por favor. Pero hay fila, creo que ahí es el único lugar.
1: Mucha gente me pregunta por qué, cómo, viste, cómo se hace software. Viste que vos te tenés que quedar en una vertical, en lo que sabes. Si haces software, ¿qué vas a hacer? Pero en todo este tiempo aprendí que más que el qué es el quién, quién está detrás del proyecto. Y cuando la conocí a Liana y el proyecto de Liana, eh, lo que me doy cuenta es que a Liana le, decimos, le dicen Pani y la compañía se llama Pani y la compañía es Eliana, y es lo que Eliana le encanta para ella. En Pani no vas a encontrar tiramisú, porque a Eliana le cae mal el tiramisú. Entonces no hay tiramisú. Y vino una señora una vez, una señora de 60 y algo años, y dijo, vos necesitas acá tener tiramisú. Y él le dijo, perdón señora, no vamos a tener tiramisú. Entonces hay una cosa que es que Eliana es muy transparente y es muy emocional y y le encanta las cosas que hace y lo transmite en su negocio. Y yo creo que el éxito de Pani es... Eh, Pani es una cadena de restaurante, girly, si querés, para chicas. hecho, por Eliana, para Elianas. Y, y creo que el, lo que tiene es eso, ¿no? Eh, pega con, con, con ese público que quiere conectar emocionalmente con un, con un restaurante donde puede ir a pasarla bien con amigas. Una chica que quería pasarla bien con amigas, si no, ¿dónde, ¿dónde vas a ir? ¿A un Starbucks? ¿A, a Le Pen cotidian O sea, es, 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 es como frío. Es... Sí,
0: Dandy, no sé. Por
1: ahí Dandy es un poquito más, pero Dandy no es, no es girly, ¿entendés? No, no, o sea, esto no, no, es, es girly. Es es, Vos vas a pan y están todas las chicas sentadas con amigas, con la mamá. Con... A veces vienen con. Cuando hace tres años tuvimos que agregar al menú la milanesa napolitana, porque las chicas venían con el novio, pero decía, ah, vení, vení, vamos acá. Y el pibe no tenía nada que pedir. No había que pedir, ¿entendés? Entonces le agregamos milanesa napolitana. Hoy la milanesa napolitana es el segundo plato más vendido después de la Oreo torta, porque... Black cookie cake, perdón. Es porque... Eh, porque los chicos solo piden milanesa napolitana, ¿entendés? Y el resto se lo dividen. Los otros 200 platos son de, de chicas. Entonces, eh, es un concepto súper auténtico y que sigue los los valores y, y la visión de, de Eliana, que es la fundadora, que es una chica genial. Entonces, eh, creo que ese es el secreto del éxito. Y esa es la razón por la que me metí, porque sé que, que el concepto y el core purpose es real, genuino, y es lo que lo lleva para adelante. y Es lo que, digo, para entrar a la aventura mall, los, los, los negocios, los conceptos de distintos tipos de negocios hacen fila cinco años. Y nosotros entramos por la ventana.
0: Vino acá hace poco, ¿no? Un, bueno, la trajimos nosotros. Esa, uno de los chicos Parte de la
1: ver. estrategia para, para entrar a Ventura amor fue traer a la VP de, de ventas, que para mí es más de compra que de ventas, porque vos le tenés que vender a ellos tu concepto. Eh, la trajimos a Argentina a conocer Pani y además la ayudamos sí, a sí, encontrarse sí, sí, con otra con... compañía. Fue una. Pani es una experiencia increíble, pero se trata, de vuelta, de estrategia de ejecución. Y bienvenidos, quien quiera ayuda con temas de estrategia
0: de ejecución. Bueno, a, a mí me pasó, no o duda. sea, lo puedo contar en primera persona. Me ofrecieron un negocio muy importante para abrir un restaurante en el zoológico y no me cerraban los números y te llamé a vos, te escribí, porque sabía tu, tu historia con Pani y gracias a, a lo que vos me hiciste razonar, no me metí y me di cuenta que que eran imposibles las exigencias que me ponía el Estado para que iba a propiedad, pero digo, esa es la actitud yo que, que, que pido a gritos y que admiro y que, y que amo, porque ni me, el mejor abogado, ni el mejor advisor, ni consultor del mundo me podría ver hablado tan claro como fuiste vos me dijiste ese esto es así así o sea si vas a pagar esto tenés que facturar esto y tenés que trabajar de tal manera y tanta gente si no podés lograr esto no lo hagas y yo al, automáticamente cerré el proyecto dije gracias y me fui
1: la intimidad inmediata que te da io con cualquier miembro aunque no hayas hablado nunca es increíble vos estás sentado en un autobús yendo en un evento en algún cualquier lugar del mundo estás con el pibe de al lado y tenés una intimidad que no entendés cómo la tenés porque nunca lo hablaste, pero sabés que compartís cierto valor y si le puedes preguntar tranquilamente... Es que yo creo
0: que esta fue la primera vez que habíamos hablado, nosotros Era la primera te consulté vez. y lo que vos me dijiste al otro día, yo tenía dos socios más, le dije chicos, yo no me meto en este proyecto por esto, esto y esto, y todo lo que vos me dijiste yo lo repetí en la reunión del board y dije, este proyecto no sirve por este motivo, este motivo, y ya vamos a... En un, una licitación del Estado dijimos, ustedes están locos, están haciendo las cosas mal, van a hacer chocar a otro o alguien que venga a lavar plata o a perder plata, que no es nuestro caso, que yo tenía unos socios peruanos que estaban invirtiendo 2 millones de dólares en el proyecto, pero que no, no les servía perder plata, son amigos míos. Yo no, no pongo la cara para perder. Ya
1: tenemos un Pani en Perú, pero
0: podemos abrir otro. ¿eh? Podemos, sí, podemos, sí. podemos. Tengo unos grandes el... inversores y grandes amigos en Perú. El... Tengo una última pregunta. Antes de
1: eso, no quiero dejar. Pani es... Mar tiene mucho marketing, mucha gente conoce Pani, muy poca gente conoce Intraway, Intraway es una empresa de nicho, pero todo lo que pude hacer en inversiones, en un montón de empresas donde tenemos inversión,
0: es fondeado por todo lo que, logra lo que hicimos sí, y seguimos y haciendo en Intraway, esto, que, que es digo, en muchas el bebé
1: de, 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 de todos. Debe ¿no? ser por esto de las
0: esposas, pero en muchas cenas, eventos y que alguien comenta y dice, ah, lean de Pani. Entonces yo decía, lean de Pani, lean de Pani. Por eso me acordé y te consulté cuando tuve esta duda gastronómica. Última pregunta que, que tengo en el tintero y ya te dejo libre, que estamos hace una hora y quince minutos hablando. Eh, ¿Por qué y en qué año te fuiste a, a vivir a Estados Unidos? ¿Cómo fue? ¿Cerraste todo acá? ¿Se puede contar, no?
1: Entonces tenemos para una hora más. <risa>
0: Sabía, pero...
1: Eh, no, mirá, la... Digamos, todos los oyentes de Argentina van a conocer esta historia de lo que fueron los últimos años de, de Cristina, en, en la última etapa de Cristina, sí. <ríe> a, anterior a este podcast, <ríe> sí. eh, porque no sé qué va a pasar en el futuro, pero eh, en Argentina había una división, una grieta muy importante, donde... ¿Qué año estamos hablando? Y, estamos hablando de 2014, 2014, 2015 y se, se creó una grieta muy importante donde todo el mundo está enojado y, y eso sí es una gran diferencia con Estados Unidos, volviendo a, a lo que me preguntabas al principio a mí me pasó que yo dejé de ver televisión no veo televisión, nunca vi mucha televisión pero, pero dejé de ver noticieros eh, leo los diarios en internet pero en general no escucho la radio eh, pero en Argentina no puedes dar un paso sin ver a alguien enojado porque aún si no escuchas la radio y no ves la tele bajas y el portero te cuenta y te subís al taxi y el taxista te cuenta y haces 15 metros y, te, y el piquete. Entonces, todo el mundo está enojado. Y todo el mundo tiene cara de tujes por, por una cosa o por otra. Y cuando estás en la oficina, estás almorzando en el comedor y ves la televisión y, y está el subtítulo. Y todo el mundo está enojado. Entonces, eso fue, si querés, una de las cosas más importantes que a mí me motivó a... Y agarraste a tu familia, hijos, esposo, sí, todo. Y es muy interesante para el podcast 3, porque ya te prometí el 2 y ahora este es para el 3. <risa> es que yo me divorcié de mi esposa. El, bueno, y mi esposa se divorció de mí también, ¿no? Fue conjunto. <risa> en, hace nueve años, prácticamente ocho años. En el 2011. Y, y nos fuimos a vivir todos juntos. En el 2016. Ahora, ¿qué significa todos juntos? Bueno, yo, yo dije que quería ir a Estados Unidos, ¿qué decir? Y yo me dije, sí, estoy podría, este está grieta, está todo el mundo enojado, no vamos hacer nada, ¿viste? Los problemas de seguridad, que por si suerte se iba nunca. A ella,
0: nos, solucionaba a los chicos también.
1: Nunca nos tocaba de cerca, pero claro, yo no me viviera allá sin mis hijos, mis hijos sí. no se van a ir sin la mamá, pero la mamá no se va a ir sin el novio. Eh, y yo tampoco sin mi novia. Entonces, básicamente, hicimos como el paquete todo y nos campanela todos juntos a, a Miami. Vivimos en casas distintas, separadas, bien, no en las bien, mismas, bien. pero pero bueno, eso es un historia para otro. Pero muchos me preguntan, ¿te fuiste para, para expandir la empresa en, en Estados Unidos? La verdad que la expandí, cuando llegué a Miami empecé a trabajar con el equipo local y, y vendimos en MediaCom en, este, en Nueva York, en, en Wow en Denver, que tienen presencia en todo Estados Unidos y son compañías increíbles. Eh, wow, es pública, MediaCom es muy grande. Eh, pero no, no no fue motivado ni por crecer la compañía, ni por, fue motivado porque por darle a los chicos la oportunidad de vivir en un lugar donde la gente es feliz, o al menos le chupa todo un huevo, mm. pero 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 no está enojada todo el día, ¿no? Porque en Miami no hay política, no porque no haya política en Estados Unidos, también hay una grieta hoy en Estados Unidos, pero en Miami nadie le importa. Es decir, como, <risa> y... Y, y la gente es feliz, es una ciudad de playa, entonces es, es, es otro, otra otra onda. Y también darle la oportunidad a los chicos, otra de las cosas motivadas mucho también por hoy, por los cursos, entonces yo voy a los cursos y entiendo el 90-95%, pero me puedo expresar el 80%, porque querés encontrar ciertas palabras en inglés que cuesta. Y, y dije, yo quiero que mis hijos hablen inglés perfecto, no quiero que tengan esta dificultad y darles la oportunidad de conocer otra cultura, estar en un lugar donde hay seguridad, más seguridad, 100%, con ningún lado, pero más seguridad que la que tenemos en Argentina, eh, la oportunidad de que aprendan inglés de chiquitos, y, y hablen inglés nativo, y, y vivan en un lugar mejor, donde quizás el día de mañana nos movemos a Europa, ¿viste? Pero... pero tener esa oportunidad y salir de ese enojo, creo que el enojo fue lo que más nos motivó a, a salir de Argentina, y hoy te puedo decir que estamos felices estamos en Miami, estamos felices los chicos van a una escuela parecida a la de acá.
0: Eso el embajador, aparte de IO Argentina, Miami. Todos los que van ahí te hacen una salida con vos, un evento. Bueno, hay que. Te cae Dino, te cae Tommy, te cae este, todo. Sí, y a también hay muchos,
1: algunos hay ¿sí? muchos que se quedan a dormir en casa. Ah, así, okay. Tenemos lugar para todos. Hay así
0: un que... sillón disponible, así que atentos. Sí, Escucha, eh, lean. Ojalá que tengamos capítulo 2 de Podcast con Vos, que tengamos capítulo 3. Si la gente
1: manda las preguntas, la, eh, las aderecemos en esos capítulos. Nah, si
0: vos mandás las millas, yo voy para allá también, como prometiste. Nos hacemos por Skype. <ríe> eh, la verdad es que tengo que confesar que te tuve estoqueando porque sabía que en algún momento ibas a venir a, a Buenos Aires y tenía que atraparte en esos días. Vi tu foto en el avión, en las redes sociales y dije, esta es la mía, lo perseguí a Lean, eh, le mandé mensaje por WhatsApp durante tres días que no me contestaba y yo le insistía sabiendo que estaba acá y teniendo gente dentro de su foro que me decía insistirle que agarrar, así que eh, realmente tenía muchas ganas de hablar con vos porque sos una persona súper especial y como te dije, súper querido dentro de I.O. Todo el mundo me habló bien de vos, todo el mundo te toma como un referente y como el, el, el I.O.R. original... Eh, así que un honor haber compartido con vos esta hora casi media de charla, eh, aprendí un montón, este es una historia increíble y son el tipo de historias que me gustan a mí, de, de la gente que self-made, que a base de esfuerzo y, y de creer y de trabajar y de, y de romperse un poco el lomo y, y, y fue para adelante y creo que eso inspira a un montón de emprendedores y a un montón de viewers a creer que se puede y a, y a darle para adelante. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ser tan abierto y tan honesto y, y compartir esta historia con nosotros.
1: Ezequiel, gracias a vos por esto que estás haciendo. Como miembro líder NEO, te quiero agradecer por todo el esfuerzo que le, que le pones a esto, por perseguirnos a todos para hacer esto. No te entendí esos tres días porque estábamos en retreat de estrategia de intraway <risas> y, y era difícil eh, salirme, pero, pero sí, era un, una materia que tenía pendiente. Sé que muchos miembros de Argentina hicieron este... este Ya 30, vamos. Es increíble. La gente de Latinoamérica, de la región, no le puede creer que tenemos 30 podcasts en Argentina y nos están empezando a escuchar en toda la región. Eh, seguramente verás que la, 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 la cantidad de, de, de listeners que tenemos en el podcast es mayor a la cantidad de miembros Argentina Entonces, algo está pasando... Eh, y creo que se va a amplificar mucho más pero de vuelta gracias por lo que estás haciendo gracias a todos los miembros que participaron y a los que van a participar a mí
0: cuando me agradecen por dentro pienso soy un hipócrita porque lo que yo aprendo y lo que a mí me, me genera todo este podcast que alguien me agradezca es, es, es realmente sí sí pero un el primer paso
1: armada. ese paso que diste el primer día cuando decidiste empezar a hacer esto ese salto de fe es lo que te decía antes, cuanto más metes en EO, más le vas a sacar. Pero ese salto de fe lo tenés que dar y es un gran esfuerzo. Y, y, y ter, eh, el reconocimiento es súper merecido. Pero Gracias en por eso. En este mi espacio. caso
0: es lo más claro del universo de cuanto más pones en EO, más sacas O sea, con, con, para mí y para Gabo, que es el productor que trabaja, eh, y después editamos juntos y charlamos, y es totalmente... Es eh, exponencial lo que nosotros sacamos por lo poco que ponemos que es, son cuatro horas cada vez que venimos de preparar y de charlar pero lo que lo que aprendemos es un montón eh, terminemos porque no va a escuchar nadie esta parte ya hace una hora y media estamos hablando estamos gracias y a todos los que, que se quedaron de, escuchando hasta este momento lleva hasta acá gracias lean espero capítulo 2 y capítulo 3 en Miami un placer